0: Если понятно хотя бы примерно, как работает вся эта адская мясорубка... Я заинтригована, я не знаю, как наши слушатели... <свят> была, значит, депрессия, потом биполярка была в моде, потом нарциссизм, значит, все обмусоливали. Погреться в лучах ненависти, оскорблений, газлайтинга. Просветлел просто, вознесся над самим собой, всех любит, всех принимает. «Да хватит уже
1: барабанить,
0: показывайте!» Добро пожаловать на подкаст «Двух психологов. Что за кадр? Фильмы в отражении». Мы, Валерия и Альмира, обсуждаем с вами любимое кино. Фильмы – это истории, а каждая история – это шанс приблизиться к самому себе. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами обсуждение фильма «Одержимый» 2014 года про барабанщика. Мы уже два выпуска говорим об этом фильме и поговорили в целом об ощущениях в фильме, о некоторых идеях, с которыми мы согласны или не очень. И в прошлый выпуск мы практически полностью посвятили обсуждению дирижера Флетчера. Что бы ты хотела, Леронька, чтобы мы обсудили сегодня?
1: Ой, знали бы вы, наши дорогие слушатели, о том, как мы записывали это начало? Мы делали это с попытками, а потом поняли, что такие же попытки давал Флетчер своим музыкантам. И кого она сработала? От того и, собственно, тапки, палки и все, что к этому прилагается. Он у нас, видите, вырисовался чемпион первый номер один. Надолго ли? Надолго ли? В следующем
0: выпуске уже все может быть иначе. Как скорее всего. Да, и тут будет. каждый,
1: даже внутри выпуска может оказаться иначе, потому что Флетчер непредсказуем, да. и мы, как не знаю, люди его обсуждающие, даже попадаем под его некоторую такую ауру и влияние. Тут mm -hmm. уже как-то. Um, не обойти его, потому что действительно потрясающий и персонаж, как он прописан, и потрясающая игра актера. Неудивительно, yeah. что он получил за нее Оскар. Ему веришь каждому его слову, и с просто с замиранием дыхания слушаешь вообще, как он там орет на всех, как у него брызгает слюна, ты просто не моргая, практически следишь за этим персонажем. Но а, в фильме есть и другой персонаж. А, в общем-то, не то чтобы более или менее яркий, просто другой и как бы персонаж, который первого плана mm -hmm. как, заявлен. И это Эндрю. И поэтому я бы предложила тебе, Альмиренко, сегодня обсудить именно его такую личность поговорить о его взаимоотношениях с семьей, о его личной жизни, как она развивается, о, либо да. не развивается, какие решения принимает <с наш <с герой, все, все, все и об этом и о том, надеюсь, нам хватит времени в нашем выпуске.
0: Да, я совершенно согласна. Неизбежен, неизбежен разговор о нашем, значит, прекрасном мальчике центральном. Персонажа этого фильма даже непонятно с чего начать. Кстати, интересно то, что фильм начинается так, что мы сначала слышим его барабаны, а потом его видим, да, то есть. И мне кажется, что в его жизни тоже музыка идет немножко впереди
1: всего остального. И причем очень долго мы слышим эти барабаны. Это такое очень-очень долгое вступление, которое уже так надоедает, который действует на нервы заранее. И у меня муж такой говорит, да хватит уже барабанить, показывайте.
0: Это смешно. Да. Мне кажется, что персонаж состоит из некоторых таких слоев восприятия, да, и что если вкратце надо было бы там рассказывать о фильме, то получается такой вот талантливый, самоотверженный юнец, посвятивший свою жизнь музыке, который готов на все, чтобы в этой музыке развиваться, который страдает от токсичного, от токсичного преподавателя, и, в общем-то, несмотря ни на что, строит свою карьеру, там, приходит к ней даже после паузы. И он, конечно, в фильме больше вырисован как жертва той ситуации, в которой оказывается, потому что вроде бы все четко и ясно. То есть для него неизбежен этот оркестр, потому что это лучший оркестр. И он хочет всего только самого лучшего. По крайней мере, он со своей стороны вроде бы как жертвует всем необходимым, чтобы дать себе шанс быть лучшим в этом деле, да? Но мне кажется, что не все так просто. И как всегда, это бывает. И опять-таки, как это хорошо, интересно прописано в фильме и сыграно. Персонаж не такой однозначный, как кажется, с этого
1: первого прочтения. Угу. А в чем для себя неоднозначность этого парня?
0: Ну, слушай, даже в каких-то вот э, мелочах мне кажется, что на фоне дирижера он опять-таки выглядит жертвой, да, и у нас главный агрессор это дирижер. Но если посмотреть на мальчика отдельно, то он ведет себя ну, достаточно некрасиво тоже в целом в ряде ситуаций. То есть дело даже не только в его некоторой вспыльчивости, да, из-за которой он там бросается с кулаками на дирижера, но в том, как он ведет себя ну, вот, с другими людьми, как ты сказала, там, в отношениях, в семье, там много где, но даже со своими одногруппниками. То есть, во-первых, он прямо говорит, что у него друзей нет, но это тоже отдельный вообще вопрос: что это вот за склад личности такого героя. Но даже в том, что для него важно он даже там, где это совершенно необязательно, достаточно быстро переходит в атаку против людей, которые ничего ему плохого не сделали, и более того, готовы его поддерживать. То есть одна из первых же сцен фильма это когда вот он идет на свою репетицию, на которой он второй барабанщик запасной, и какие-то студенты там за его спиной говорят, о, вот, вот Ньюман, да, по-моему, Эндрю, ну, Эндрю, короче. Mm -hmm. Ну, что-то а... типа такое Эндрю. Да, Эндрю, в общем, это точно, что ой, там Эндрю вот ты там типа с ним намучаешься, ну, то есть вроде как его не очень ценят, но при этом даже вот в этом диалоге каких-то двух там посторонних студентов другой отвечает, да нет, ты что, нормальный, да, и опять-таки его партнер его вот напарник, основной ударник, он говорит, ой, да не слушай, там типа они дураки, ничего не понимают, ты отлично справляешься, все замечательно. То есть они оказывают ему поддержку, даже при том, что он показан как человек достаточно такой замкнутый в себе и особо не вкладывающийся в отношения вкладывающийся больше в барабаны. Да? Несмотря на это, ему оказывают эту поддержку. И там, когда он оказывается тоже в оркестре, с ним, естественно, там нормально общаются. Какое-то возникает напряжение только когда ситуация совсем уже из ряда вон, то есть с потерей папки. Понятно, что это было показано так, что я даже иногда думала о том, что, может быть, все-таки даже он сам ее все-таки куда-то, значит, затерял там сознательно или там на подсознательном уровне куда-то он ее там завалил. Ну, я согласна, что, скорее всего, Флетчер ее украл. Ну, то есть нормально, при том, что это выглядит как жесткая, отвратительная подстава с его стороны, мне кажется, реакция, ну, очень цивилизованная и мягкая, когда просто ему там одну шутейку отпускают, что типа не трогай там мою партитуру, да, и, опять-таки, барабанщик, из-за которого, барабанщик у которого из-за героя... Серьезные проблемы в его музыкальной карьере, которая в итоге завершилась до конца фильма. Понятно, что он ему говорит: типа, только, да, только не на порте ничего, типа не, не трогай ничего, там уже лучше сиди тихо там и, и не мешай. При этом он очень быстро переходит в атаку, очень быстро оскорбляет его коллег, хотя, ну, это совершенно не обязательно. То есть, это не дает ему даже больше очков,
1: больше вероятности реализоваться в карьере. То есть, это ну, просто почему бы и нет. Угу. И там ты сказала об этом парне, об этом парне э, барабанщике другом с проблемой с памятью без папки, угу. что да, он в конце фильма перестает быть барабанщиком, идет учиться на врача. Да. Учиться на врача проще, чем, блин, барабанец. Угу, угу. И там, наверняка проблемы с памятью тоже пропали. Уже да. там как бы подрасслабился товарищ, уже может учиться на врача, а не запоминать да, вот эти да. ноты, ритмы и прочее. Угу. И это доказывает, что он человек-то
0: очень умный, классный и целеустремленный. Но вернемся к
1: нашему Эндрю. Да. Мне кажется, сейчас вот я это совсем как-то не обдумывала заранее, но сейчас вот твои размышления навели меня на то, что все таки с течением фильма, да, наш герой развивается, и тут обходится не без участия Флетчера, который, mm -hmm. благодаря которому, глядя на которого Эндрю становится все более и более таким жестким, mm -hmm. все более и более таким деспотичным где-то, и одна из вещей, где хорошо прослеживается, наверное, лучше всего прослеживается то, как он изменяется, это его отношение с девушкой.
0: О, да. Ох уж эти отношения. <свят> Мне потрясает Это... фильм, насколько мало времени было уделено этому, и как ярко была проиграна эта история любви. Их просто там буквально по секундам, наверное, можно
1: сосчитать, но <свят> оставлять неизгладимое впечатление. И очень интересный выбор, который он сделал этой девушке, о том, что он каким-то образом считал, что она... У нее низкая самооценка, mm -hmm. что ее постоянно критикуют родители, что как бы, она уже на первом свидании говорит цитатами мамы, что ей там, маме не нравится подбородок этой yeah. девушки, что он типа какой-то гигантский, это отцовская проклятие, прости Господи. Mm -hmm. И сама эта девушка намного лучше знает, чего хочет ее мать, чего mm -hmm. хотела мать в ее годы, чем то, что она сама хочет. Она совершенно mm -hmm. не представляет. И здесь возможно... Кстати, вот сейчас такая идея у меня появилась. Тут немножко проигрывается эта история с деспотичным Флетчером, с mm -hmm. матерью, что Вот к чему приводит, собственно, такая сильная, mm -hmm. в кавычках, сильная. Это не сильная личность. Просто такая доминантная, агрессивная, где-то злая, напористая которая вместо проявления любви дает критику. Uh -huh, вот uh -huh. как, Какая вот радость от вот этого подбородка, ну блин, никакой. То есть она будет фиксироваться на этом подбородке и не видеть, не видеть какие у нее красивые глаза, например. Uh -huh. Так же, как и вот эти музыканты, которые фиксируются на своих uh -huh. ошибках, на то, что uh -huh. они плохо делают, а не на то, что, что они делают хорошо. И Тут тоже мы видим девушку, которая говорит, что типа я плыву по течению, меня куда взяли, туда я и пошла. То есть вот, вот mm -hmm. оно, то есть к чему это приводит. И он видит в этой девушке какую-то грань себя. Он видит тоже такую Отщепенку где-то, которая непринимаема, и он как-то вторит и говорит: да, меня тоже в оркестре не очень-то любят, но я не обращаю внимания. Это опять-таки говорит о том, что он типа не пытается, он просто не пытается сделать как лучше. Его тоже все устраивает в этом плане. Mm -hmm. Он плывет также по течению, куда его прибило, туда и прибило в социальном плане. Да,
0: да, а, а... Вот именно да, в плане общения, в плане друзей, ему безразличны, просто во многом другие люди.
1: И при этом вот у девушка тоже вот демонстрирует некоторый стигольмский синдром, что даже mm -hmm. несмотря на то, что когда она жила с мамой, та ее унижала, та, там не давала ей простора на то, чтобы сама девушка могла там подумать о том, чего ей надо, она скучает по маме и хочет домой. Mm -hmm. И mm -hmm. точно так же этот Эндрю в, в дальнейшем развитии фильма тоже также хочет к Флетчеру э, в этот импровизированный дом в его оркестр, в эту семью, чтобы еще, не знаю, в кавычках, опять-таки, погреться в лучах ненависти, оскорблений, газлайтинга и вот этого ада. Вот так вот, да, непроработанные личности, как вот они тянутся за эти крючочки. Вот случилось, случилась такая травмирующая ситуация. Нет, мне нужно туда снова. Пожалуйста, окуните меня вновь
0: прикольно. Мне очень нравится эта тема. причем я о ней вообще не думала. То есть я думала о том, как они противопоставляются. Главные герои девушка, как на чем они, у них там какие есть зацепки. Об этом я вообще не подумала. Но реально, когда ты рассказываешь, реально, ну, прикольно. И это, мне кажется, очень прикольная тема в том плане, что очень часто нам кажется, не, ну, я-то полная противоположность там какого-то другого человека, да. Но часто это бывает не совсем так. И больше общего, возможно, не того общего, которое мы хотели бы замечать. Общать. Ну, кстати, знаешь, мне первое, что бросилось в глаза в плане развития их отношений, это было то, что когда он приходит к ней предлагать ей свидание, да, наконец-то с ней заговаривает, они а значит не, не глаза в пол, то первое, что она делает, она его атакует, то есть она говорит, вот ты мне нравишься, давай типа ну пойдем там не хочешь ли, не знаю. На свидание, да? Сходить, она ему говорит, ты что, типа там с ума сошел, уйди отсюда сразу же, да? И он пугается, действительно собирается уйти, а потом он говорит, о, я пошутила. И для меня это, опять-таки, некоторая информация о герое. Я думаю, о, ну так, она ему, конечно, понравится. Еще больше. Мне кажется, что это тоже в чем-то выражает его тенденцию, в общем-то, очень быстро включаться в эту игру атаки жертвы э, страдания отталкивания когда нужно заслужить э, свое место да и поскольку первое что она делает она жестко над ним шутит и отталкивает его опять-таки возможно из-за своей низкой самооценки возможно она настолько боится поверить что она кому-то интересна и кто-то находит ее привлекательной что она ну таким даже образом уже от этого обороняется но все равно эффект-то создан и может быть поэтому их отношения не длятся долго потому что вначале она такую серьезную заявку значит на, на успех демон сразу ему там шпильку просто втыкая там в самое чувствительное место. Вот. А потом, поскольку вроде бы как оказывается, что она на самом деле такой преданный, э, милый человек, которая ну, так, очень открыто на это, это все идет, да, и, и, и готова там через свои какие-то комплексы переступить, да, чтобы быть с ним рядом, то это уже перестает быть интересно, да? потому что если она там условно э, рядом, и, и в общем-то, нет никакого там цирка вокруг всего этого, то уже вроде как и не жалко потерять эти отношения, и, в общем-то, герой выбирает барабаны очень легко. Не исключено, что если бы ему каждый день устраивала цирк похлеще Флетчера о том, какое он там ничтожество, а раз в три дня какой он замечательный, то, может, у них там история подольше бы продлилась. Так это подольше бы продлилось, но зачем?
1: Ну и, возможно, бы тут как бы она бы составила прекрасную конкуренцию его барабанам. Может быть, он там 10 раз бы подумал, прежде чем приходить к ней и отказываться от нее, Он бы за нее держался, как за святой грааль.
0: Да-да-да. Ну тоже все сослагательное наклонение, но мне все-таки да запомнилось вот это их начало отношений, в котором мальчик усиленно выбирает
1: в своем окружении людей, готовых причинять ему боль, и потом, когда он решает, что отношения ему мешают эти бессонные mm -hmm. ночи э, играть на барабанах, разбивать свои пальцы, руки в кровь. Он говорит о том, что вот э, всё, мне другая жизнь не нужна, мне нужны только вот эти барабаны. С ней э, э, с, с ней рвать отношения. Mm -hmm. И он э, как аргумент на то, чтобы разорвать эти отношения, говорит о том, что я должен стать лучшим одним из великих, mm
0: -hmm.
1: то есть она ему мешает в этом плане, и девушка здесь на самом деле демонстрирует прям супер мега классную адекватность mm -hmm. в том, что она очень нежно уточняет, уверен ли он в этом, mm -hmm. и все-таки, там, не выдерживая где-то этого напряжения, говорит ему о том, что вот ну классно, что он, конечно, там знает, чего он хочет, а вот я там, не знаю, что я хочу. И ну, там, также зеркалит его и говорит о том, что я лишняя преграда к высшей цели. Получается, он тоже играет на ее травму, то есть он здесь тоже становится немного флетчером. Он снова подчеркивает ей а, то, что она не знает, чего она хочет, на контрасте с ним. И в том числе вот сейчас мне пришла эта мысль о том, mm -hmm. что ее же мать не стала, по-моему, актрисой из-за того, что она у нее появилась, mm -hmm. ну или что что-то в этом oh, роде. Ну мне почему-то так показалось.
0: Я, я, честно говоря, я забыла, что там, чем именно мать занималась. Но если это действительно так, то это, конечно, огонь, да.
1: И то есть, как будто бы она снова может быть преградой для кого-то в реализации его высшей цели. Угу, угу. Это, конечно, просто ее раскатывает. Это ярко не показано в фильме, но мы можем тоже понять, угу. какое воздействие имеют эти слова.
0: Да. Причем, знаешь, что мне кажется, интересным в их разговоре? То что меня как-то не шокировали фразы Эндрю. То есть, когда он говорит, Ну, потому что я хотела бы, ну, типа, очень стараться. Она говорит, Ну, очень-очень стараться. Ты так вроде играешь. Он говорит, да, вот я хочу прям, я хочу быть среди лучших меня это как-то не так сильно задело то есть в этом еще мне кажется не было противопоставления что я-то хочу быть одним из лучших а ты-то где здесь ну просто вот там она а будет одной из лучших в своей сфере без отношений он там самым лучшим там среди лучших в своей сфере без отношений то есть мне не показалось это противопоставление и интересно то что это она формулирует самую жесткую версию их расставания о том что ну ты-то типа у нас такой молодец а я-то тут конечно гроша ломаного не стою и он такой, ну да. Здесь мне кажется, что в этой сцене не только есть некоторая жестокость да, со стороны э, героя, но на самом деле, мне кажется, намного больше есть его социальной некомпетентности. То есть, мне кажется, он нередко ведет себя так как будто бы он не до конца доезжает, не э, в плане там, э, не до конца доезжает, э, какие эмоции другой человек испытывает, какие эмоции он в другом человеке вызывает, какие эмоции в нем самом. Мне кажется, тоже для него там это не всегда а прям на 100% очевидно. И мне кажется, действительно, для него вот эти репетиции барабанные, они наполовину репетиции, а наполовину просто, ну, некоторый способ совладать своими эмоциями, с которыми он не знает, что делать. То есть, если там руки в кровь срывает, и там, ругается, там, стуча по барабанам, я даже уже не уверена, что можно сказать, играя на барабанах. Мне кажется, что это в первую очередь его просто некоторая такая, ну, некоторый способ хоть как-то выразить его эмоции, с которыми он особо разобраться не в силах, да, и, э, опять-таки, в этой ситуации, опять же, он просто не понимает, что на эту фразу нельзя ответить «да». Если, в принципе, даже содержание вроде как не противоречит его словам, которые были намного мягче, он как бы не доезжает, что он говорит. Но это, мне кажется, и подтверждает твою теорию о том, что это было самое больное, что можно было ей сказать, потому что она это сама сформулировала. То есть она сама сформулировала свой самый большой страх, ей надо сказали «ну да». Ужасно.
1: И когда Эндрю теряет все, все это значит теряет просто возможность играть конкретно вместе с Флетчером. Mm -hmm. То есть он там забрасывает целиком музыку, там выбрасывает палки, там разбирает барабаны, все вот как бы для него мир клином сошелся только на этой консерватории, только на этом дирижере. Больше другого ничего нет. Ну, понятное дело, что его выгнали из этой консерватории. То есть там невозможно было бы ему остаться. Ну, вот, наверное, во всей Америке только одна консерватория существует, больше других нет. И на всю страну, на весь Нью-Йорк, наверное. На весь штука, да. Да, да, да. да, вообще, просто других ни, ни, нет. Ни, ни с этим, так ни с кем. Он, видимо, там депрессирует какое-то время, при этом тоже идет работать в какой-то такой маленький общепитик. Да. Как, как она работала вот в этой маленькой, ну не то чтобы закусочной, но вот в кинотеатрике. Да, ну, в кинотеатрике, да, буфет. Вот я просто забыл, хотел uh -huh. сказать, закусочная в кинотеатре, но вроде закусочных там нет, это да, буфет. И он, собственно, становится в ее роль практически. Да даже еще, может быть, худшую. То есть он из колоссального количества возможностей, из колоссального количества выборов почему-то решил, что вот все, я буду сосисочки жарить. Вместо того, чтобы, как, например, другой барабанщик, пойти учиться на врача. Зачем да. мне вот эти сосисочки? Я пойду, буду жизни спасать. Ну или хотя бы трупы препарировать. Что, что делать? Ну, если, там, там, после, травму, <св> <св> после травм, которые Флетчер нанес? <св> <св> возможно, <св> только <св> это и остается. <св> <св> и когда вот у него снова проблескивает возможность а, играть а, в таком прекрасном зале вместе с Флетчером, что он делает? Он ей звонит. Вопрос, для чего он ей звонит? Он ей звонит доказать, что вот я смог, смотри, вот, типа, не зря расстался. расстался. или ä, сказать, что вот ä, типа, я там переосмыслил и хочу быть с тобой, и с тобой, и с музыкой, и вот как-то вот это так складывается. Я тут сосисочки пожарил, понял, как, как оно, и больше тебя я понимаю лучше. И очень здорово показано, как она ему отвечает, что пойдет ли она на этот концерт, не пойдет. Она ему не говорит, типа сразу нет. Там, она mm -hmm. ему говорит да, она говорит, я спрошу своего парня. Сразу видно, как Эндрю расстраивается. И у нее за это время появился парень, а у него как-то вот в личной жизни не сложилось и друзей тоже, видимо, не появилось больше. Забавен выбор ею парня. Вот она, видимо, человек, который учится на своих ошибках и говорит, э, ну, вряд ли мой парень захочет пойти, потому что он не очень любит джаз. Mm
0: -hmm.
1: Понятно, что там человек проработал там где-то внутри себя и сказал, что нет, с джазовыми ребятами я, наверное, не буду больше пытаться, во всяком случае, пока. Потому что это травмирующая история. Мало ли, они там что выберут вместо меня. Не буду туда лезть. Mm -hmm. Ну и Эндрю, он же тоже, я думаю, что он нацист. Mm -hmm. И говорит, ему же нужно себя как-то приподнять на этом mm -hmm. фоне. Что вот я, типа, тут одинокий, она нашла. И он говорит, да, джаз не для всех.
0: Не для всех, да.
1: Он такой избранный. Mm -hmm. И тут возможно она своим отказом тоже отрезает ему путь назад в социум. Возможно, он понимает, что все в моей жизни остается только музыка. И вот если не музыка, то все. Она как будто бы, может быть, последний человек, к которому он бы там мог прийти, с которым мог mm -hmm. бы еще продолжить отношения. Ну все, здесь это как будто бы обрывается возможность.
0: Мне, кстати, показалось, ну вот некоторые другие вещи я заметила в той динамике, когда он ей пишет и не пишет. И мне показалось, что это все-таки больше о том, как каждый сам внутри себе устанавливает какие-то границы, дурацкие, да. И казалось бы, опять-таки, если исходить из чистой логики, то он должен был бы ей позвонить из сосисочной и сказать, типа... Дорогая, все, ты можешь не переживать о том, что у твоего парня какие-то нездоровые амбиции и так далее. Все, типа, я жарю сосиски: типа, прости, там я был дурак. Значит, и что, кстати, ценно, он все-таки извиняется перед ней в первую очередь. То есть он просит у нее прощения, когда е звонит говорит: типа, ну, что-то я там это перегнул палку. Но мне кажется, он сам настолько себя не воспринимает. Во всем, что вне музыки, что он ну, недостаточно человек. То есть в данный, момент, в данный момент это не он, это вот какая-то только часть его функционирующая. Поэтому какой смысл из этой части строить отношения? Его еще меньше, чем строить отношения, когда он там весь в музыку погружен. И мне кажется, что определенный рост героя все-таки показан в фильме. И это когда вот он наконец-то присоединяется к музыке, он вроде как снова он сам, то есть он снова обретает себя в первую очередь, потому что когда вот его там барабанчики в шкафу, это там третий или там две трети его личности в шкафу в этот момент, и когда он снова обретает какую-то связь с собой, то он снова готов с ней общаться, да, и может быть, как-то уже получше, то есть, может, какие-то выводы он все таки сделал там за свою жизнь, хотя, честно говоря, мне кажется, что не исключено, что это тоже... Так, это мы, наверное, потом придумаем, сразу хочется сказать, в общем, что вот он из этой точки, в которой он снова обретает себя, он готов с ней выстраивать отношения на каком-то новом уровне, да, ну, обламывается, что она снова в отношениях каких-то уже других, что логично, в общем-то, но, но тоже ведет себя достаточно прилично. То есть здесь мне даже показалось, что, в общем-то, есть некоторое разночтение, возможно, разночтение того, как именно воспринимать то, что джаз не для всех, то есть, с одной стороны, по старой памяти, конечно, думается, что, ну, конечно, подобрал бы еще получше слово чувак, потому что Действительно, это все отправляет к разговору об избранных. Но все-таки здесь мне показалось, что он был ближе всего к тому, чтобы признать, что это какая-то локальная сфера, которая действительно интересует, там, не знаю, 5% жителей этого мегаполиса, в котором он находится. Ну, то есть, мне кажется, в любом случае ближе, чем в этом разговоре, он к этому не был, да? Uh, некоторое ответвление, которое я хотела сделать, о том, почему он ей звонит и почему он вдруг такой весь просветленный, что и прощения просит, и корректно там, по мере своих сил воспринимает информацию о том, что она в других отношениях и что, соответственно, его планы там не, не сработают и что он готов даже не превозносить настолько ярко и активно свое занятие, а признавать, что оно, в общем-то, не всех интересует я думаю, не воздействие ли это опять-таки вот этих качелей токсичных отношений, в которых не просто у тебя отношения меняются с человеком, и у него вот отношения с этим дирижером очень яркие. Все время или очень-очень плохо, или только дирижер вроде как немножко доволен. Это как будто бы все, там тебе Оскара вручили просто, если он тебе там какой-то там улыбнулся каким-то взглядом, там окинул не очень гневным. Но мне кажется, опасность таких отношений именно в том, что это оказывает влияние на все остальное. И в тот момент, когда он получает такую супер поддержку, такое супер признание от этого дирижера, что, ой, да я тебя там, типа, я из злата ни на кого не держу. И вообще ты там весь такой замечательный. Приходи ко мне играть, что для него вся остальная жизнь наполняется красками. И опять-таки, и в момент, когда эти отношения там в своей какой-то плохой фазе, эти краски тускнеют. То есть, опять-таки, мне кажется, что грустный финал фильма, что действительно его отношения с музыкой перешли в его зависимость от э, очень странного дирижера, да, и, и заменили место музыки в его сердце, причем отношения совершенно разрушительные. Э, я надеюсь, что вот этот душевный его подъем, это не было просто ну вот этим симптомом его зависимости, что когда ему наконец-то выдали кучку любви, вот эту вот крупички этой любви, признания выдали, и он сразу просветлел просто, вознесся над самим собой, всех любит, всех принимает, себя любит, себя принимает, потому что это один из симптомов того, что, ну, так не должно быть, не, не, не должны какие-то одни отношения иметь власть над тобой такую, чтобы, там, отправить тебя просто в ад или, там, вознести тебя на небеса просто за счет там, пары слов. Ну, будем надеяться, что это просто про самореализацию, про то, что он наконец-то обрел сам с собой мир за счет того, что снова вернулся к музыке. И вот из позиции этого мира мог уже как-то чуть более взросло вести диалог.
1: Угу. Я бы, наверное, дальше поговорила об отношениях Эндрю с семьей. Угу,
0: угу.
1: Здесь мы сталкиваемся с тем, что... Семья как будто бы, ну да что на поверхности в семье у нас, кажется, uh -huh. как она представлена, как будто бы семья его не понимает. Потому uh -huh, что они uh -huh. все из других сфер, у них даже там явно другие ценности, что есть uh -huh. вот, там, сыны, папины, подруги, я не знаю, как, как их еще называется там родственники, наверное, там двоюродные братья кузена которые спортсмены и семья понимает вот типа спортсмен вот его там достижение пробежал быстрее всех молодец там, забил больше голов молодец а что там музыкант на этих барабанах толдычит, ну как бы черт знает, где он молодец когда он молодец это все субъективно очень кто это признает что за эксперты uh -huh. какие люди как... yeah ой, там Флетчер, вообще что там, какая разница в этих дирижерах вообще, один оркестр, другой оркестр, фиг поймешь, консерватория одна, значит, оркестры все одинаковые. Mm -hmm. И кажется, как будто бы его там травят и унижают в этой семье. спрашивая: а друзья у тебя есть? Там, uh -huh. А вот это как? То есть на поверхности мы как будто бы должны встать на сторону Эндрю и вот, признать его mm -hmm. гениальность и то, что вся семья там против него ополчилась. Uh -huh. Но с другой стороны, мы понимаем, что не семья ополчилась на Эндрю, а Эндрю как будто бы ополчился на семью. Uh -huh. С тем, что он иной, он uh -huh. не такой, как они, и он максимально ищет поводы, чтобы это подчеркнуть чтобы не, не рассказать им о том, а что это такое, чем он занимается, а как оно работает. Я понимаю, что иногда бывают такие темы, которые сложно объяснить просто. Но можно просто как-то поспокойнее реагировать или угу. там, больше внимания проявить к тому, что там, чем ребята занимаются, вот эти угу. парни там. И что у них там со спортом? Ну не интересен тебе спорт, ну как бы просто сиди, там жуй салатики. Да. Никто тебя там за язык не тянет, никто не заставляет тебя там участвовать. Да, можно про свои контакты друзей, ну по-другому ответить, съехать с темы, если да. брать не хочешь. И он как будто бы это был такой, по-моему, это было до того, как он с девушкой порвал, нет или после? линии? А, слушай, хороший вопрос. Но
0: в любом случае я согласна, что это вписывается вот в эту общую линию того, как он не умеет, не умеет поддерживать отношения и, и вести разговоры так, чтобы все участники были довольны.
1: Да, yeah, и он как настоящий нарцисс ищет повода, чтобы порвать с семьей, uh -huh. в том числе. Uh -huh. И он как будто бы там нарывается на это, что вот там, не знаю, в итоге им сказать, что вы меня не понимаете, вы меня изгоняете, и я тогда раз так вот уйду от вас. Uh -huh. Хотя его отец очень поддерживающий человек. Да. Он вообще супер поддерживает своего угу. ребенка. Он этот отец на минуточку заменил ему и отца и мать, потому что да. мать их бросил.
0: Угу, и он угу.
1: вот остался один. И таких, ну, таких, таких отцов вообще редкость. Я знаю людей, которых угу. воспитывал один отец. То есть тоже такие угу. ситуации, когда там мать пропала. Но там чаще отец занимался еще своей личной жизнью как-то устраивал. Угу, угу не так опекал ребенка как вот uh -huh. этот товарищ и более того его отец дал возможность своему сыну заниматься всем чем он захочет
0: да то есть зная что в их семье это чуть ли не извращением считается ну в их кругу каком-то да это музыка тот факт что молодой финансово зависимый от своей семьи человек получает возможность идти заниматься барабанчиками Брабаны, кстати, это еще и громко. То есть, наверняка, же он дома еще репетировал. То есть это надо, конечно, принятие вообще оно такое <laughs> очень серьезное.
1: И вот сейчас я вспомнила, что Флетчер говорил э, не, без уважения о родителях. Uh -huh. И Эндрю, как-то, мне кажется, тоже попадая под обаяние для, для него обаяние Флетчера, тоже uh -huh. старается как-то показать этой семье, какие они uh -huh. никчемные гады, раз да. не понимают ритма. Угу, угу. Прикольно,
0: Да. Ну, кстати, знаешь, я совершенно согласна с тем, что очень ну, забавная сцена в семье, потому что действительно она ну, очень плохо проходит. При этом, мне кажется, что здесь две вещи для меня вот бросается в глаза. Во-первых, это то, что опять-таки бросается в глаза его социальная эмоциональная некомпетентность. Я не уверена, что он понимает, какой эффект производят его слова. То есть оно как бы эскалируется, но мне кажется, что для него самого это немножко неожиданно. Почему оно так резко набирает обороты вот этот жесткий разговор? И я не уверена, что он прям так имел в виду, что хотел всех э -э наказать своими словами, да и в итоге сам же уходит, да, потому что чувствует себя ну, в итоге как-то совершенно неуютно в том, что происходит. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что здесь опять выходит на первый план желания героя искать признание там, где его тебе не дают. То есть какая разница, что думают о, муз о музыке люди, которые ничего в ней не понимают. Ну, то есть ничего. Какая ему разница, насколько его ценят какие-то вот из серии там кузены, которых, может, они видят раз в год. Это все таки видно было, что такой некоторый званый ужин, что не каждый вечер они там вместе едят. А действительно, это то общение, которое ну, не будет происходить так часто. Обсуждая музыку со своими коллегами, да, которые могут оценить как ты попал вот куда и какой ты молодец а здесь опять появляется вот это то есть получается что и, и, и девушка сначала его отправляет и он на это возможно цепляется еще больше что в семье он почему-то начинает заводиться там где ну казалось бы почему ему вообще важно да вот это ну конечно все очень сложно в семье сравнений очень много но все равно есть ощущение что ну немножко было и вот этой вот вот этого вот давайте я вам докажу что я в своей сфере лучший, даже потому что вы ничего в этой сфере не понимаете. И опять-таки даже внутри музыкальной сферы он все-таки умудряется найти человека, который не дает ему признания, даже при том, что сам, в общем-то, и дает это признание, приглашая в свой, значит, признанный э, оркестр. Да? И это, конечно, забавно. Ну, кстати, вот ты говоришь иногда, что типа, хм, что-то в нем нарциссическое. А мне, короче, другая тема еще пришла в голову. Я уверена, right. что можно сочетать все. Совершенно спокойно. Но мне показалось забавно, насколько часто авторы посылают нам какие-то какие подсказки в сторону прям списка симптомов, на которые принято обращать внимание, если мы пытаемся понять, где там по шкале взрослый человек находится э, в состояниях... Э, там, в состоянии как-то по-другому, ну, короче, про аутистический спектр речь идет. То есть, мне кажется, и там они прям идут по каким-то пунктам. Причем, если некоторые вещи, они ну, действительно работают на сценарии, например, то, что он ну, не совсем вот понимает социальные взаимодействия, делает все время что-то неловкое, не совсем понятное, да, не считывает эмоции, в своих эмоциях не очень там разбирается. Но это как-то оно работает да, на сценарии. Некоторые вещи вообще непонятно, зачем, кроме того, чтобы нам дать такую подсказку, что «а вы знаете, что вот тот-то, значит, психопатик, а у этого-то там тоже, может быть, есть некоторые особенности». Когда он, например, в разговоре с девушкой говорит, что она ему говорит, что ты всегда смотришь в пол, когда приходишь в кинотеатр, и он говорит: да, мне папа тоже все время говорит, что я, ну, типа, зрительный контакт не выдерживаю. Думаю, ну, ребят, тем более, знаешь, сейчас еще в соцсетях это активно обсуждается. То есть тема достаточно модная. В 2014 году наверняка это обсуждалось не так, но сейчас, мне кажется, вот на смену там была, значит, депрессия, потом биполярка была в моде, потом нарциссизм, значит, все обмусоливали. Сейчас, значит, СДВГ и аутизм значит, у нас, значит, на волне. Поэтому mm -hmm. все уже в курсе, как если рассматривать это как, в том числе, черту личности, да, ну, то есть, когда это очень слабо, и это просто вот особенность характера, да, они не обязательно, когда это, ну, какой-то диагноз там, да, э, когда это очень ярко выражено, и они тут прям это все собирают, и это было очень забавно, я даже там начала что-то смотреть какие-то вещи, потому что думаю, а зачем они нам это все сообщают, и там прям, ну, целый ряд совпадений таких Забавно, то есть, ну, вот опять-таки: социальная, некоторая такая вот э, неловкость, э, странность, да. Значит, эмоциональная, как бы когда нет, когда нет ни умения, ни необходимости. Создавать какие-то глубокие эмоциональные связи, да? то есть у него реально связь, по сути, там только отец поддерживает, и то сам отец на эту тему пашет. То есть, я так понимаю, что герой там не, не то, что прям идеальный сын, и сильно вкладывается в эту связь, да, он скорее позволяет отцу ее поддерживать. С девушкой, опять-таки, он рвет, да, он не понимает, в чем ценность того, чтобы его на пути становления гениальным барабанщиком кто-то поддерживал, да, и кто-то с ним разделял успех. Там даже какие-то такие мелочи я отметила, как э, сниженная, например, э, мимическая экспрессивность. И действительно, я думаю, ну герой, конечно, там играет, да, но в принципе, действительно, у него часто очень такое спокойное нейтральное лицо, да, независимо от э, того, что он переживает. И на самом деле забавно то, что даже в плане барабанов и того, как он тренируется. Я думаю, вообще-то странно, да, дирижер ему сказал, что у тебя проблемы с тем, чтобы слышать ритм, то есть ты видишь ритм, но ты не можешь его услышать, то есть дело не в технике, не в скорости, а вот чисто вот в слушании, в том, чтобы внимательно воспринимать другого человека, что, кстати, тоже там, может быть несколько связано, а он тренируется, разбивает там себе руки, да, я думаю, а почему человек вообще выбрал барабаны, да? То есть, опять-таки, здесь уже немножко притянуты за уши, но на тему вот повторяющихся движений, да, вот этих вот ну, вот таких паттернов, да, в которые человек впадает, и вот благодаря им он как-то совладает со своими эмоциями. Оказано достаточно ярко, когда вот он там, ему говорят, что ты недостаточно хорош, и он как бы тренируется. На самом деле, мне кажется, у него такая терапия проходит, происходит, в которой mm -hmm. он просто повторяющимися движениями пытается себя привести в какой-то эмоциональный баланс, не зная, как это сделать иначе. И даже вот его эта страсть к музыке, мне кажется, она уже граничит с там, ну, с тем, что там Словно, можно отнести к гиперфиксации, то есть когда он действительно видит только один интерес, готов на вот просто жить этим интересом, ничего больше не видеть, и, значит, вот только в эту сторону, значит, работать и все силы только туда вкладывать. Я думала: зачем, зачем вот эти все подсказки, зачем вот эти какие-то намеки на то, что мы можем это сложить в некоторой. В, вот такой, в некоторую идею, да, в некоторую гипотезу, предположение. Mm -hmm. Опять-таки, я не думаю, что речь идет о каком-то там... Ну, ну, я и в принципе не психиатр. но Я думаю, что и психиатр никакой бы не сказал, что человек слишком да, сильно обладает этими чертами. Но все-таки складывается некоторая такая система. И меня а, позабавило то, что среди симптомов для взрослых есть обидчивость и зависимость от чужого мнения. И мне кажется, что вот именно на этом вот у них там искра и образуется с этим преподом, потому что, с одной стороны, его больше обижает, когда он ему говорит что-то плохое, и поэтому он на него там бросается с кулаками, он там, значит, ну, приходит в ярость, начинает там обижать, значит, других своих партнеров, а с другой стороны, зависимость от чужого мнения. То есть он на эту, то есть он эту наживку проглотил просто ну с первой секунды, и препод это все чувствовал отлично. Поэтому мне, возможно, даже кажется, что, ну, то есть я не так сильно задумывалась, а вот его самолюбии, таком явно очень сильно выраженным, да, и опять-таки, это, мне кажется, их общая черта с дирижером, что они думают, что они, ну, где-то, конечно, в глубине души, понятно, что я все-таки получше всех, да, значит, все, все мы равны, но я равнее, да. Но мне кажется, что здесь у них как раз некоторая комплементарность вот какая-то такая, да, что он недостаточно просекает какие-то фишки эмоциональные социальные, чтобы как-то из этого выпутаться, да, и при этом постоянно впадает вот в этот цикл того, что его обижают, он обижается. Там даже еще свиной некоторые вопросы, что вроде как. Вина менее ярко переживается. И действительно, он бросает девушку, он, во-первых, не понимает, какие слова влияния на нее могут оказать, а во-вторых, нет ощущения, что он как-то за нее переживает. Ну, такой, ну, окей, да, я не буду чувствовать себя там неловко виновата, да, что я заставляю девушку, которая вот там с лучшими намерениями ко мне, да, что я ее отсылаю, сам типа ее вызвал и сам отсылаю. Или там с этой папкой. Мне кажется, что многие другие люди, даже нечаянно попав в такую ситуацию, они бы просто потом, не знаю, самоучижались, потом, не знаю, там, 10 лет извинялись на тему этой папки, а он такой, ну, поизвинялся, такой, ну, типа, ну, все, ну, проехали, там, типа, все, давайте я буду играть. Это все забавно. То есть мне кажется, что они все-таки скорее комплементарны с Флетчером за, за счет того, что сцепляются своими разными личностями, но оба со странностями, то есть оба, ну, достаточно с ярко выраженными чертами которыми они сталкиваются, которые мешают им вне вот этого волшебного мира джаза как-то активно и
1: успешно проявляться. Я сейчас подумала, вот когда ты рассказала о ну, чуть больше обратила внимание на аутистический спектр и то, что ему характерно, э, я подумала, что э, вообще аутистическому спектру также свойственна и алекситимия, то есть непонимание своих эмоций mm -hmm. и, да, и там, да. их, там, недостаточное чувствование. Mm -hmm. И мне кажется, как раз-таки за счет этого он Флетчера-то и выдерживает. Не будь вот этого компонентика, все. То есть да. там он бы ушел, он бы как бы больше прочувствовал, бы больше понял. И такой блин, я не могу это выдержать. И это вот да. опять к разговору о том, кто это выдержит. Вот да, кто? Да. Люди с там, весьма определенными особенностями. Вот обычный человек, чувствующий, эмоциональный, он это не вывезет вообще угу. никак. Вот он пойдет лучше в мед учиться, там полегче вот да. как-то, фух. Да вот это вот все Ну и даже не, не только, что он не вывезет, но он не станет
0: это вывозить, потому что зачем? Если понятно хотя бы примерно, как работает вся эта адская мясорубка, то ты же в какой-то момент ну, не хочешь туда на очередной цикл как бы закручиваться, да? А поскольку для героя, возможно, действительно все такое, о, ну все типа, подружились, да? Какие могут быть задние мысли на эту тему? все окей, типа, дальше едем.
1: Да, да, да. Да, очень и вот интересно. у него, соответственно, получается такая вот э, есть только черная и есть белая. Угу. Вот нет вот этой середины. А с Лещером и нет середины вообще да. в принципе. Есть только крика истерика и, не знаю, легкая улыбка. Вот типа это он как-то читает, потому что видимо слишком большой контраст между вот да, этим да, да. наездом и легкой улыбкой. Тут есть как бы вот это не среднее, это да, прям да. вот максимум. Угу,
0: угу. И если вообще еще возвращаться к его личностям, особенностям и тому, какую-то роль играет в фильме, ты уже на эту тему сказала, вещь, с которой я невероятно согласна там, в первом выпуске, о том, что речь идет об ансамбле, об оркестре. Да? Здесь важно взаимодействие с другими людьми. То есть, реально, если собрать 20. Очень посредственных музыкантов, и они будут играть слаженно, это будет хорошо. Если собрать 20 гениев, но они немножко не будут играть, все, усилия всех отправляются в корзину. Это не имеет никакого смысла, да, и опять-таки, он еще и барабанщик, что, -что, -что странно. Вот. И мне кажется, странным вот, эм, это продавливание идеи героя-одиночки в фильме. В жизни это очень редко работает. То есть, на самом деле, в жизни в подавляющем количестве ситуаций ты можешь добиться большего взаимодействия с людьми. И опять-таки, здесь еще пример такой абсурдный, да, что типа, ну, это ансамбль, это оркестр. Я, честно говоря, не понимаю на последних вот минутах, почему, например, контрабасист соглашается по его команде начинать играть, да. Ну, может быть, они уже такие подумали, ну, все мы уже концерт запороли, хуже уже не будет, уже давайте лобать что-нибудь, да, во-первых. Во-вторых, может быть, потому что они его не знают, да? и, соответственно, не знают, что там в любой момент готов там против любого своего коллеги обернуться, как, как только его что-то заденет. Ну, то есть... И без этого ничего бы не было, да, и на самом деле, ну, отношения очень важны. И мне не очень нравится, что это очередной фильм, в котором волк-одиночка, оказывается, значит, вознагражден за свои действия. И, кстати, это очень забавно, потому что я даже слышала, что есть такая идея во Франции, что вот саморазвитие и идеи индивидуального успеха это некоторая такая, значит, пропаганда которую, значит, какие-то там американские элиты значит, распространяют для того, чтобы как раз контролировать массы. Потому что если ты думаешь, что нужно в первую очередь заняться собой, а тогда мир сам настроится с тобой, будет все хорошо, или тем более ты думаешь, что ты сам должен бороться только за себя, то ты всегда будешь слабее, группы, да, и, соответственно, какие-то большие масштабные проблемы общества, их невозможно решить в одиночку. Если люди не будут объединяться, то ну, все будет так, как нужно какой-то группе, которая смогла объединиться. Например, там, ну вот, по, по мнению некоторых, значит, французских мыслителей, значит, эта группа, это, значит, э элиты э капиталистические, значит, американские, которым выгодно, что люди будут там степ-бай-степ, -степ, значит, свои мечты добиваться в индивидуальном порядке, а все в целом никогда не будет меняться. И тут Опять-таки, вот эта идея совершенно в абсурдном контексте, но вот, извиняйте, да, вот будем считать, что это для некоторых эстетических, значит, целей фильма, но в жизни оно, конечно, по-другому.
1: Вот сейчас это говорила, и мне пришла новая мысль о том, вообще, какую роль играют конкретно барабаны в оркестре. Да! Это никогда не первая скрипка. Их да. никогда не должно быть слышно громче, чем остальные инструменты, потому uh -huh. что это как бы это... Ну, не то чтобы фон, это как бы, да, ритм, это важный элемент оркестра, но это не первая скрипка, это да. не солирующий инструмент никогда. И то есть вот это желание и борьба Героя, они, по сути, бессмысленны вообще в принципе, потому да. что он никогда не станет солистом. Да, да, он будет то, прекрасный что... барабанщик.
0: Да, даже не то, что солистом, он никогда не сможет сыграть в одиночку концерт то есть что он там будет играть? Он как раз вот соло там на 40 секунд или там на 3 минуты, да, там пусть в общем произведении. Ну, вот это вот максимум, да, который он может сделать именно как индивидуальный, да, индивидуальный музыкант. Естественно, очень большое влияние барабанов на все вместе, но опять-таки в одиночку, если он
1: выйдет на сцену, то никто не придет Да, да, то есть как бы он даже не понимает, насколько он зависит от коллектива, Угу. В, этом, в этой всей вселенной музыки. Да.
0: И опять-таки он даже в этих ансамблях присутствует только потому, что вот зацепился своими какими-то особенностями, значит, с не совсем вменяемым дирижером который ему, значит, подгоняет эту публику. Но опять-таки, мне кажется, что в принципе этот оркестр надо было бы пересмотреть как явление, да, и к счастью, опять-таки, уже студенческого оркестра нету, его не существует к концу фильма, потому что препода, значит, убрали но, в общем, действительно кажется, что герой сам не догнал, насколько важно окружение. А главное, мне кажется, что важно нам, как зрителям, не, не впитывать вот эту идею. То есть это все может быть прикольно смотреть на это в кино, и на этом заканчивается все. В жизни все иначе. В жизни все иначе. Мне еще знаешь, о чем думается, когда я думаю об этом персонаже, то есть, как персонаже: что вот мы рассмотрели уже множество стереотипов, которые вот из фильма в фильм, из книги в книгу, качуют, как вот этот там, токсичный лидер, там муштра, который ведет к успеху. Мне кажется, один из таких штампов таких прям очень мощных и везде присутствующих, это вот неуклюжий, неуклюжий, талантливый человек, который добивается успеха, несмотря на то, что он там везде опаздывает, везде попадает в какие-то неприятности, все у него там из рук валится, сам он весь такой странненький, но все таки добивается успеха. Мне кажется, это тоже очень странным, вредным стереотипом к тому, что есть сферы, в которых ты действительно можешь быть не собранным, там, неуклюжим, там, не пунктуальным. И это прокатывает. То есть если бы герой был, например, там, композитором, и ему вот надо раз в полгода что-то написать, то он может 30 дней в месяц значит, заниматься непонятно чем, но один день в месяц он будет в полном ударе и произведет какой-то результат очень классный. И этого будет достаточно, и его могут носить на руках, если он достаточно талантлив. Но когда речь идет о каких-то видах искусства или деятельности, в которой действительно важна дисциплина, пунктуальность и вот это все остальное, меня поражает, зачем туда впихивают этого неуклюжего героя, который добивается успеха. Это, опять-таки, вот я уже говорила это про профессионально важные качества. Если ты играешь в ансамбле, и ты опаздываешь, ты проблема. Неважно, какой у тебя талант. Если ты не явишься на репетицию, то... Твой талант не имеет никакого смысла. Более того, если ты даже из 100 репетиций, из 100 концертов явишься на там, 95 концертов и сорвешь только 5, то когда речь идет о концерте, в котором весь зал заполнен зрителями, к нему готовились там, месяцами или годами все оркестранты, ну ты не имеешь на это права, и тем более еще и обижаться, да, что тебя пытаются заменить. Можно сказать, но ведь он опоздал на концерт, с которого его вот уже выгнали из школы, потому что попал в аварию, и потому что до этого автобус попал в аварию. Но на самом деле в самом начале фильма он опаздывает на первую же встречу его мечты, которую ему назначают. То есть на самом деле вот этот самосаботаж, мы не всегда его хотим. Естественно, с этим надо что-то делать, с этим надо работать. Но если у нас есть такая склонность, то это будет нашей серьезной проблемой на пути в сферах которых важна слаженность, самоорганизованность, пунктуальность и самодисциплина. И это не трагично. То есть есть огромное количество сфер и способов выразить себя, совершенно ну оставаясь в своем каком-то естественном ритме меня просто поражает почему в кино показывают что это обязательно прямо балерина которая сорвет концерт всему оркестру всем танцорам всему залу там билетерам и вот обязательно вот это супер несобранный человек который умеет прыгать должен быть прямой балериной не там в видео не знаю не в кино например там балерин играть где вот это -вот один раз сняли а потом опаздывай себе дальше и там не знаю аренда камер будет там, может, чуть подешевле, чем аренда вот эти все билеты, да, которые придется отдать. И здесь тоже, опять-таки, речь идет об ансамбле. Зачем педалировать? Ну, как бы заставляет людей думать о том, что ты должен переступать через свою личность. И благодаря части талантов, необходимых для, сферы, туда, для, необходимых для сферы туда пробиваться, просто через кровь там, и страдания. ну Для меня это непонятно, потому что если ты такой человек, и для тебя сложно явиться там, в 6 утра, выбери себе то, где ты можешь хоть в 9, хоть в 12 прийти, и тогда твой талант будет сиять. Зачем в фильмах показывают этих персонажей, склонных к, само, к самосаботажу, которых обязательно ставят на позиции, в которых... Кардинально важна пунктуальность самоорганизации. И вот это все для меня остается загадкой. Какая-то получилась такая грустная нота, <laughs> на которой сейчас у нас ну, идет подкаст относительно этого героя.
1: Ну, я бы вообще не сказала, что фильм позитивный и ну, там, да, наполняющий да. радостью и счастьем. То есть фильм, мне кажется, скорее все-таки грустный. Там, даже несмотря на то, что не все герои чувствуют грусть.
0: Но, но я, кстати, да. добавила бы, что для меня важно, что герой в фильме растет. В том числе это выражено в том, что он уже чуть менее э, склонен к самоповреждениям и все-таки наклеивает свои пластыри до того, как сотрет себе руки, а не после, потому что руки ему нужны, чтобы хорошо играть, а не просто, значит, развлекаться. И, в принципе, герой во многих отношениях, мне кажется, в фильме растет, и это все прекрасно. Угу. А в следующий раз, Леронька, если это возможно, я бы хотела поговорить о персонаже, который мне показался самым важным персонажем, который занял самое важное и теплое место в моем сердечке и который, по моему мнению, единственный продвигает
1: сюжет. О, класс, очень интересно. Я, и, и я заинтригована. Я не знаю, как наши слушатели, но я уже очень заинтригована и жду этого выпуска. А сегодня хочу всех наших слушателей поблагодарить, что были с нами, слушали наш подкаст, ставили плюсики, писали во всех возможных сетях. Это для нас супер важно, супер ценно. Мы вам просто искренне от души благодарны. Это позволяет нам писать наш подкаст еще более вдохновенно, если бы мы делали это просто вместе с Альмиренькой, потому что yeah. мы просто, нам просто это нравится. Мы испытываем yeah. искреннее удовольствие в том, что yeah. от общения друг с другом и в том, что мы можем поделиться э, частью этого общения с вами. Это очень здорово и ценно. Поэтому спасибо за вашу поддержку. Пишите нам э, во все возможные сети, которые найдете. Если вам интересно разобрать какой-нибудь фильм, то пишите, пожалуйста. Скорее всего, если заявок будет много, мы даже устроим какое-нибудь голосование, какой фильм э, разобрать следующим. Э, постараемся никого не обидеть и обо всех ä, помнить, но мы, к сожалению, не можем писать все сразу и выходить каждый день, хотя бы нам, бы, может быть, так бы и хотелось.
0: Хотя хотелось бы, очень хотелось бы. Каждая встреча с вами виртуальная — это радость. Спасибо за ваше участие. Спасибо и до новых
1: встреч. Пока-пока! Пока-пока!